0: Abschnitt 3 von der Vampir von John Polidori Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Fast war die Zeit verflossen als am letzten Tage des Jahres einer seiner Vormünder in das Zimmer trat und mit dem Arzte über den traurigen Umstand sprach daß sich Aubrey noch immer in einer so schrecklichen Lage befinde indes seine Schwester nächstens verheiratet werden würde dies erregte sogleich aubreys aufmerksamkeit und er fragte ängstlich, »an wen?« Voll Freude über diesen Beweis des rückkehrenden Verstandes, dessen sie ihn schon für ganz beraubt gehalten hatten, nannten sie ihn den Namen des Earl von Marston. Da er dachte, daß dies ein junger Edelmann sei, den er in Gesellschaft gesehen habe, schien Aubrey sehr zufrieden und setzte die Vormünder noch mehr dadurch in Verwunderung, Daß er den Wunsch zu erkennen gab, bei der Hochzeit zugegen zu sein und seine Schwester zu sehen. Sie antworteten nichts, allein in wenigen Minuten war seine Schwester bei ihm. Er war dem Anscheine nach noch fähig, von der Wirkung ihres lieblichen Lächelns gerührt zu werden, denn er drückte sie an seine Brust und küßte ihre Wange, welche Tränen benetzten, die dem Gedanken flossen, dass ihres Bruders Gemüt den Empfindungen der Liebe wieder geöffnet sei. Er begann nun mit all seiner gewöhnlichen Wärme zu sprechen und ihr Glück zu wünschen zu ihrer Vermählung mit einem durch Rang und andere Vollkommenheiten so ausgezeichneten Manne. Da bemerkte er plötzlich ein Miniaturbild auf ihrer Brust. Er betrachtete es genauer, und wie groß war sein Erstaunen, als er die Züge des Ungeheuers erkannte, welches einen so langen Einfluss auf sein Leben gehabt hatte. In einem Anfall von Wut ergriff er das Porträt und trat es mit Füßen. Als sie ihn fragte, warum er so die Abbildung ihres künftigen Gemahls zerstöre, sah er sie an, als wenn er sie nicht verstünde. Dann ergriff er ihre Hände und schaute sie mit einem Ausdruck wilder Verwirrung an, indem er sie bat, zu schwören, dass sie nie dieses Ungeheuer heiraten wolle, denn er... Er konnte nicht weiter sprechen. Es schien, als ob die Stimme ihn wieder aufforderte, seines Eides zu gedenken. Schnell wandte er sich um und dachte, Lord waffen zu erblicken, allein er sah niemand. Unterdessen waren die Vormünder und der Arzt eingetreten, welche das alles mit angehört hatten, und da sie es für die Rückkehr seines Wahnsinnes hielten, trennten sie ihn mit Gewalt von Miss Aubrey und baten sie, sich zu entfernen. Nun fiel er ihnen zu Füßen, bat, beschwor sie nur einen Tag um Aufschub. Sie wurden dadurch noch mehr in ihrer Meinung von dem rückkehrenden Wahnsinne Aubreys bestärkt, versuchten ihn zu beruhigen und entfernten sich. Lord Ruthven hatte den Morgen nach dem Hofzirkel seinen Besuch machen wollen, war jedoch so wie niemand angenommen worden. Als er von Aubreys Übelbefinden hörte, fühlte er wohl, dass er es verursacht habe. Als er aber vollends erfuhr, er sei wahnsinnig geworden, konnte er seine Freude kaum vor denen verbergen, von denen er diese Nachricht empfangen hatte. Er eilte nach der Wohnung seines früheren Gefährten, und durch beharrliche aufmerksamkeit sowie durch äußerung einer großen zärtlichkeit gegen den bruder und teilnahme an seinem unglücke gelang es ihm allmählich bei miss aubrey gehör zu finden wer vermochte auch seinen künsten zu widerstehen er hatte gefahren und beschwerden zu erzählen sprach von sich selbst als von einem wesen welches durchaus mit keinem andern auf der Welt außer mit der, an die er seine Worte richtete, übereinstimmend empfinde, erzählte ihr, wie nur seitdem er sie kenne, sein Dasein ihn der Erhaltung wert geschienen habe, gleich als ob er nur ihren schmeichelnden Worten und Tönen habe lauschen wollen. Mit einem Worte, er wußte die Schlangenkünste so trefflich zu gebrauchen oder es war vielmehr der Wille des Schicksals, Daß er ihre volle Zuneigung gewann. Da der Titel des Elternzweiges der Familie mit der Zeit auf ihn fiel, so erhielt er einen ansehnlichen Gesandtschaftsposten, der ihm zur Entschuldigung diente, dass er die Vermählung trotz des Bruders zerrütteter Gesundheit beschleunigte, denn sie sollte den Tag vor seiner Abreise nach dem festen Lande stattfinden. Aubrey versuchte, als ihn die Vormünder und der Arzt verlassen hatten, die Diener zu bestechen. Doch vergebens. Er verlangte Feder und Dinte. Es wurde ihm gereicht. Er schrieb einen Brief an seine Schwester, indem er sie beschwor, so wert ihr ihre eigene Glückseligkeit, ihre eigene Ehre und die Ehre derer sei, die nun im Grabe schlummerten, aber sie einst als die Hoffnung ihres Hauses in ihren Armen hielten, nur um wenige Stunden eine Vermählung aufzuschieben, auf die er die schrecklichsten Verwünschungen ausschüttete. Der Diener versprach ihm, den Brief zu bestellen, übergab ihn aber dem Arzte, der es für besser hielt, das Gemüt der Miss Aubrey nicht noch mehr durch das zu ängstigen, was er für Anfälle eines Wahnsinnigen hielt. Die Nacht verstrich den geschäftigen Bewohnern des Hauses ohne Ruhe, und Aubrey hörte mit einem Entsetzen, das man sich eher vorstellen als beschreiben kann, die Zeichen geschäftiger Vorbereitungen. Der Morgen kam, und das Geräusch der anfahrenden Wagen berührte sein Ohr. Aubrey geriet ganz außer sich. Die Neugier der Diener besiegte endlich ihre Wachsamkeit. Sie stahlen sich allmählich weg und ließen Aubrey in der Aufsicht eines alten, schwachen Weibes. Er nutzte diese Gelegenheit. Mit einem Sprunge war er aus dem Fenster, und in einem Augenblicke stand er in dem, wo sich alles zur Feierlichkeit versammelt hatte. Lord Ruthven war der Erste, der ihn bemerkte. Er trat sogleich zu jenem hin, ergriff ihn heftig am Arme und riss ihn, sprachlos vor Wut, mit sich aus dem Zimmer. Auf der Treppe raunte ihm Lord Ruthven ins Ohr, »Erinnern Sie sich Ihres Eides und bedenken Sie, dass, wenn Ihre Schwester nicht treut, meine Gemahlin wird, sie entehrt ist.« »Die Weiber sind schwach.« Mit diesen Worten drängte er ihn gegen seine Diener hin, welche durch das alte Weib aufgeregt ihn zu suchen gekommen waren. Aubrey konnte sich nicht länger aufrechterhalten. Seine Wut, die keinen Ausbruch fand, hatte ein Blutgefäß zerrissen, und er wurde sogleich zu Bette gebracht. Dies wurde indes seiner Schwester verschwiegen, welche bei seinem Eintritte nicht zugegen gewesen war, denn der Arzt wollte sie nicht beunruhigen. Die Vermählung wurde vollzogen, und Braut und Bräutigam verließen London. Aubreys Schwäche nahm immer mehr zu. Der Blutverlust erzeugte Symptome des herannahenden Todes. Er wünschte, seine Schwester Vormünder möchten zu ihm gerufen werden, und als die Glocke Mitternacht geschlagen hatte, erzählte er alles, was die Leser auf den vorstehenden Blättern gefunden haben, und starb augenblicklich. Die Vormünder eilten fort, Miss Aubrey zu retten, allein es war zu spät. Lord Ruthven war verschwunden, und Aubreys Schwester hatte den Durst eines Vampirs gestillt. Ende von Der Vampir von John Polidori, gelesen von Hokuspokus.